0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Наскоро един фейсбук приятел, който следи подкаста ми подхвърли Разкажи за дервишите. За дървишите може да се разказва много и тъй като нямах нищо конкретно предвид, реших да започна с първото, дошло ми на ум, след което да прибавям повече или по-малко свързани с него факти и размисли. Ето защо този епизод се различава съществено от другите. Докато всеки от тях е разказ за някаква точно определена дестинация, тук разказът ще е за едно пътуване, започващо от дървишите в Средновековието, преминаващо през на пръв поглед несвързани неща и стигащо до 2114. Да. Няма грешка? 2114. Може би не е случайно, че точно този епизод ще е пътуване. Дервиш означава който ходи от врата на врата. Странстването е тяхната същност. Странстване не само по земята, а и пътуване към истината. Затова да потегляме Дервишите са символ на мъдрост, на духовна извисеност, на знания. Обаче поред ред причини това, което знаем за тях, не е толкова резултат на срещи с историческата наука, колкото на такива с туристическата индустрия. Ние имаме погрешното разбиране, че те са някакви танцори в бели дрехи, въртящи се около себе си до безкрай. За съжаление в редица други случаи не външни причини като туризма определят погрешната ни категоризация на нещата, а ние самите. Ще се отклоня леко, за да ви дам един пример. Знаете ли, че Настрадин Ходжа е бил дервиш? Същност, първо, знаете ли, че Настрадин Ходжа е действителна личност? Роден е през 1208 и живял в Кония, Турция. Запомнете това време и място. След малко ще разберете защо. Настрадин е автор на разкази-басни. Творчеството му има шеговит иронизиращ характер, познат е от Босна до Китай. Бил е голям тарикат. Не, не е бил хитрец. Тарикат не е това, което смятате, че е. Тарикатът е школа за духовно извисяване, като с това название се обозначават и нейните последователи. Настрадин ходжа е бил мъдър, духовно извисен човек тарикат, но между 13 и 19 век такова нещо като школа за духовно развитие е непознато за нас. И тъй като съдим за другите по себе си, влагаме в тази дума смисъл на хитрец някакъв, когато, разбира се, трябва да победим с нашински аналог. Е, ние нямаме такъв, но го измисляме по наш образ и подобие. Хитър Петър. Създаваме един дребен селски тарикат, по смисъла който ние влагаме, а не мъдрец. Дори смятаме, че трябва да се гордеем с него. Ето така тарикатски подменяме същността в наша угода. Край на примера. Сега да се върнем на дервишите те водят аскетичен начин на живот. Не случайно, пристигналите по земите ни установяват контакт с богомилите. В ежедневието се занимават с нещо, което днес можем да наречем просия. Смята се, че заради големите турби, с които се движили и в които събирали даренията, по нашите места започват да ги наричат торбеши. Но обърнете внимание, те не просят за себе си. Изпросеното даряват на други бедни. Тук ще направя едно отклонение. Замисляли ли сте се как би изглеждал един съвременен дервиш? Например, дервиш ли е българската коледа, която събира средства за бедни деца, нуждаещи се от лечение? Или друг пример. Дервиш ли е Честър Карлсън? Ще кажете, кой е пък този? Честър Карлсън е човекът, който научи света да копира, изобретателят на фотокопирната технология. За да разберете защо го давам за пример, ще трябва да ви разкажа малко повече. Още от ученическите си години Честър мечтае да изобрети начин за копиране на документи. За съжаление, семейството му е бедно и той трябва да работи от малък, което забавя и пречи на образованието му. Тази бедност го съпровожда и след Втората световна война, но не го отказва от мечтата му. Отнема му 40 години докато е превърне в реалност. Едва през 1961 излиза първата разпознаваема като съвременна копирна машина Xerox 914. Това е кулминацията на делото на живота му, е на 55. Остават му още 7 години. През тях той печели по една 16 от цента за всяко копия на ксерокс направено по света. През 1968 списание Fortune класира Карлсън сред най-богатите в Америка. Това е месеци преди смъртта му. Каква е изненадата на списанието, когато получава следното писмо от него? Вашата оценка за нетната ми стойност е надвишена с 150 милиона долара. Аз принадлежа в групата от 0 до 50 милиона. Това се дължи на факта, че през последните 7 години от живота си, Карлсън без шум раздава богатството си. Отдавна е казал на жена си, че оставащата му амбиция е да умре беден човек. И го прави. Раздава за благотворителни цели това, което е натрупал с толкова труд и мъки през целия си живот. Почива на 19 септември 1968 погребам скромно от най-близките си. Дервиш ли е Честър Карлсън? За да отговорите на този въпрос, ще е добре да чуете и това, което ще ви кажа сега. Дервишите са аскети, просят за да дават на бедните, но не грижата за тях е причината да го правят. Смисълът на този акт е да получат унижението на света и така да се отрекат от материалното, за да се сближат с духовното. Тоест, всичко е подчинено на тази цел, духовното извисяване. Зная, че днес това звучи неразбираемо. Сигурно си казвате не може ли по друг начин да се осъществява сближението с духовното? Може. Но тогава, в 13 век, те са избрали този начин. Звучал им е най-логично и освен това е работил. Те постигат целта си. И не случайно се славят със своята мъдрост, поезия, остроумия, медицина и освен това с достигане на просветление. Смята се, че висшите дервиши притежават способността да общуват с животни, да въздействат на материята с духа си и да владеят по-големи сили, което не демонстрират публично заради естеството на учението им. Би могло да наречем дървишите софистски орден, а суфизмът проповядва непосредствения контакт с Бога и подчиняване на целия живот на стремежа към това приобщаване. Впрочем, припомнете си буддистките монаси, за които стана дума в четвърти епизод. Може да се каже, че те целят същото просветление и директен контакт с Бога, но по друг начин. Животът подчинен на определена цел обикновено се асоциира с пътя и суфите в частност дервишите, обикновено наричат себе си хора на пътя, имайки предвид пътя към истината, която е едно от имената на Всевишния. Точно това проповядване на пряк път към Бога без посредниците свещеници предизвиква враждебното отношение на ислямските ортодоксални богослови към тях. Ето защо са преследвани през вековете, отклоняват хората от правата вяра. Нравственото усъвършенстване на човека се оказва опасно за масовите религиозни организации, вземащи участие в политическия живот на страните и народите. Дервишите живеят в съответствие с формулировката «в света, но не от света». В света те живеят както всички останали хора, изпълнявайки законите и правилата, предписани от заобикалящото ги общество ако тези закони не противоречат на принципите на нравствеността и на човечността и стараяки се да вършат колкото се може по-добре светската си работа. Но при това те съхраняват своята личност в пълна независимост от обществото и винаги са абсолютно свободни от честолюбието, алчността, интелектуалното високомерие, от сляпото подчинение и благоговейния страх пред висшестоящите в светската иерархия. Как да не са опасни такива хора? Но това описание на суфизма е повърхностно, а в дълбочина като че ли не са много хората, които успяват да навлезнат. Може би защото суфи не можеш да станеш. Трябва да си такъв. Сергей Есенин, който в края на живота си попада под силното влияние на софистката поезия, пише Има такива врати, но аз не успях да ги отворя. Всеки има свой собствен път към градината на истината и не е лесно човек да го открие, но е необходимо да търси този път. Каквито и да било съвети в случая са безсмислени. Софи можеш да си само по рождение. Чуйте какво пише историкът и теоретик на суфизма Ал Худжвири през 11 век в своята книга «Разкритието на скритото зад завесата». На земята във всички времена са живели и ще продължават да живеят няколко хиляди тайни софи. При това мнозино от тях дори няма да се досещат за съвършенството на своето съзнание. Именно тези хора придават определена насока на историята на човечеството, осигурявайки и приближаване до истината. Повтарям, това е написано през 11 век. А сега чуйте следното. Никога не съм принадлежал нито на страната, нито на държавата, нито на кръга от приятелите си, нито на своето семейство. Още като юноша, вече съвсем ясно бях осъзнал безплодността на надеждите и купнежите, към чието изпълнение се стремят повечето хора през целия си живот. Това не го е казал някой арабски мъдрец от Златния век на Исляма. Това са думи на Алберт айнщайн, който вероятно дори не е чувал за Софи и дървиши през живота си. Както е казал Алхудживири, Софи можеш да си дори без да го знаеш. Главната цел на суфиското учение е възкачването към истината, т.е. към създателя, за да се осъществи съединяване с неговата мъдрост. Пътеводната звезда в това развитие е една за всички суфи и нейното име е любов. Значението на любовта в суфиското учение е толкова огромно, че шейх Ибн Араби, почитан в суфизма като най-великият шейх и неговите последователи, са наричали софисткият светоглед «религия на любовта». Всичко е любов. Както чувате и Битълз го потвърдиха 8 века по-късно. Добре, но защо онези облечени в бяло хора, които туристическата индустрия ни представя като атракция се въртят? Защото това е един от начините по които постигат споменатата главна цел. Този танц е част от церемонията Сема или Сама, която трябва да доведе до изпадане в транс, важд. Крайната цел е повдигане завесата на тайните на Вселената, постигане на духовно познание и общуване директно с Бог. Понякога преживяването на важд има толкова силен ефект върху човек, че може да доведе до загуба на съзнание и дори смърт. Отново ви припомням четвърти епизод и дълбоката медитация на будистските монаси. Техният път към тази цел. Основата на този дървишки ритуал е Мевляна Джалаладин Мухамад Руми. Накратко Руми. Тук Мевляна означава водач, учител. Джалаладин Руми е смятан за върховния гений на ислямския мистицизъм и е наричан най-великият мистичен поет на всички времена. Смята се, че неговите над 50 000 строфи и специално шесте тома Маснави – духовни стихове – са вторите по важност книги в Исляма и са наричани Персийският Коран. Ние имаме особено предубеждение към книги, свързани с Исляма, но чуйте следните няколко мисли на Руми. Ще останете изненадани, в тях няма нищо религиозно и звучат сякаш се изречени днес, 8 века по-късно. «Ти не си капка в морето, ти си целият океан в една капка». Една свещ не губи нищо от светлината си, ако запали друга свещ. Раната е мястото, откъдето светлината влиза в теб. Мълчанието е езикът на Бог. Всичко останало е лош превод. Всичко във вселената се намира вътре в теб. Искай от себе си. Увеличете думите, а не гласа си. Дъждът ражда светя, а не грамотевиците. Вчера бях умен, затова исках да променя света. Днес съм мъдър, затова променям себе си. Любовта понякога иска да ни направи голяма услуга, държи ни с главата надолу и изтръсква всичките глупости. Влюбените не се срещат някъде най-накрая. Те са един в друг през цялото време. Когато съм с теб, оставаме будни цяла нощ. Когато не си тук, не мога да заспя. Слава на Бог за тези две безсъния и разликата между тях. И така нататък, и така нататък. Макар да не е създател на софизма, Руми е смятан за един от най-великите софисти. Той записва виденията си по време на важд, записва ги в поетична форма и приема за своя мисия да ги предава на другите. Според него движението на вселената и всичко в нея е един безкраен поток на живота, в който създателят е навсякъде. Смъртта е неизбежна но представайки да съществува в една форма всяко нещо се преражда в друга. Последното на пръв поглед изглежда отвлечено, но ако си спомните закона за запазване на енергията от физиката, който казва в «Природата нищо не се губи, а само видоизменя формата си», ще установите, че по същество това е същото твърдение. Руми го описва така «Умрях като минерал и станах растение, умрях като растение и възкръснах като животно, умрях като животно и станах човек. А сега ще разберете защо преди малко ви обърне внимание върху рождената година на Настрадин ходжа и града, в който е живял. 1208 Коня. Руми е роден през 1207 и от ученическите си години до края на живота си живее в Коня. Двамата са не само връзници и съграждани, те са съидейници. Със сигурност са се познавали и вероятно обогатявали един друг. Но животът на Руми е белязан от срещата с един друг мислител и философ, Шамсадин Тебризи или просто Шамс. Тази среща прави чудото. Тя събужда гения Фруми. След нея той се превръща в мадреца, когато светът познава днес. Сякаш тя му отваря вратата към просветлението. и Изследователите и до днес не могат да дадат ясен отговор на това какво се случва тогава. Мистичните преживявания не могат да се обяснат с логика и опростени модели. За това, каквото и да прочетете по въпроса, няма да стигнете до отговора, може би трябва да сте софи, може би е бил прав шамс, когато казва, че софизмът не може да се научи чрез книги. Това разцъфтяване, това избухване, тази трансформация на Роми, предизвикана от срещата с точния човек, е толкова впечатляваща, че през 2009 година една млада писателка написва роман с две паралелни истории в него, отразяващи два различни свята. Получава се роман в романа. Външната история е за живота на една американка, която трябва да рецензира книга от неизвестен автор. Вътрешната е историята в самата книга. Отначало последната се проявява като придружаваща и странична, но в последствие се оказва, че същината е в нея. Именно вътрешната история разказва за поета Руми и неговия духовен учител Шамс. Романът е история за любов и духовност, която обяснява какво означава да следваш сърцето си. Той се превръща в бестселър. Издаден е на 39 езика, включително български, в милионен тираж. Получава различни награди. Критиката го обявява за един от романите, които оформят нашия свят. Той е главната причина хората да се вгледат в суфизма и в бащата на въртящите се дървиши Джалаладин Мухамад Руми. Макар, че това не е първата и творба, в която включва мистиката на суфизма, този роман е основната причина авторката да бъде включена в проекта Библиотека на бъдещето, където критерият за подбора е изключителен принос към литературата или поезията и за способността на тяхната работа да улавя въображението на настоящото и бъдещите поколения. Няколко думи за този проект. Замислене като 100 годишен. Всяка година в продължение на един век, един от най-големите съвремени писатели ще представя ръкопис на нов роман. Събраните произведения ще бъдат публикувани в края на 2114. За изпълнението на проекта е създаден специален фонд, а неговия комитет избира ежегодно новия автор по споменатия вече критерии. До момента са поканени 8 автори, 7 от които вече са предали ръкописите си. Ние с вас няма да сме живи да ги прочетем, обаче докато сме, поне можем да научаваме имената на авторите и произведенията им. Но да се върнем на нашата авторка. Дали тя е Софи? И дали е Дервиш? Може би, след като успява да разпространи Софизма чрез думите на двама велики Софи, Руми и Шамс, само с една книга и то по целия свят. Нещо, което никой друг не е успял през вековете. Но коя е все пак тази писателка и кой е нейният роман? Е, това ще научите в блога ми от съпътстващата този епизод публикация. А аз отново ще се върна към поезията на Джаладин Мухамад Руми. Все повече са хората, които я четат и харесват, макар че на някои места тя звучи странно и трудно разбираемо. Това в голяма степен е така, защото дори в най-интимните стихове присъства Бог. Не, че той се споменава директно. Той присъства там като любов. Работата е в това, че софите, какъвто е руми, не гледат на Бог като на някакъв суров и далечен господар, а по-скоро като на техния най-интимен и скъп спътник. Те наричат себе си влюбени, а Бога, когато търсят, възлюбения. Всичко, към което се стреми един Софи, всичко, към което посяга, всичко, което някога иска, е възлюбения. Тази непоколебима любов го кара да вижда формата на своя възлюбен навсякъде, включително в любимия човек, като чиста красота и чиста любов, като господар и игрив приятел, като трептящо живо присъствие, което прониква във всеки аспект на живота. Ще рече, че ако стихът е за любимия човек, той за поета е превъплъщение на Бога. Затова не се очудвайте, ако на някои места оставате с впечатлението, че обращението към него звучи божествено. При Румин няма две различни любови, една към Бог, една към любимия човек. Всичко е една любов. Следващото стихотворение е типичен пример в това отношение. Ако мислите, че в него авторът се обръща към любимия човек, прави сте. Ако мислите, че се обръща към Бог, пак сте прави. Само теб избирам измежду целия свят. Честно ли е да ме оставиш да бъда нещастен? Сърцето ми е писалка в твоята ръка. Всичко зависи от теб да ми изпишеш щастлив или тъжен. Виждам само това, което разкриваш и живея както казваш. Всички мои чувства имат цвета, който желаеш да нарисуваш. От началото до края никой друг, освен теб. Моля, направи бъдещето ми по-добро от миналото. Когато се скриеш, се превръщам в безбожник, а когато се появиш, намирам вярата си. Не очаквай да откриеш в мен нещо повече от това, което даваш. Не търси скрити джобове, защото ти показах, че всичко, което имам, е всичко, което ти даде. Ще ви прочета още две, с което завършвам. Те са кратички, но много нежни. Избирам да те обичам в мълчание, защото в мълчанието не намирам отхвърляне. Избирам да те обичам в самота, защото в самотата никой освен мен не те притежава. Избирам да те обожавам от разстояние, защото разстоянието ще ме предпази от болка. Избирам да те целуна с вятъра, защото вятърът е по-нежен от устните ми. Избирам да те държа в мечтите си, защото в мечтите ми ти нямаш край. Ако мен ме има, имате и теб. Ако ме нямаше, какво значение щеше ще да има съществуването ти? Аз, ако те обичам, ти си възлюбен. Аз, ако не те обичам, ти не би могъл да бъдеш любим. Аз съм ти, а ти си аз. Погледни в огледалото и виж твоето аз в мен. Аз не съм на себе си, когато ти не си в мен. Любов е да гориш, а не да изгаряш. Не е ли страхотно? За днес толкова. В блога ми знаятели.info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкаст ви харесва, можете да се абонирате за него във всяко от трите големи платформи. Google Podcasts, Apple Podcasts и Spotify. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще ви попитам... Знаете ли, че разликата между имперската единица за импулс, паунд секунда, и метричната Нютон секунда е 125 милиона Штатски долара. До тогава, stay hungry, stay foolish.